0: Merhabalar Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Hepimizin şahit olduğu üzere Gazze'de bir aydan fazladır süre giden İsrail işgali arkasında çok kanlı bir tarih bırakarak devam ediyor. Bu bağlamda işgalin Filistin hattında olduğu kadar bölgedeki yansımaları da etkisini artırarak dünya gündemini meşgul ediyor. Lübnan Pod'un yeni sezonunun ilk yayınında Lübnan halkının ve siyasilerinin aynı zamanda da Hizbullah'ın pozisyonunu ele almıştık. Hizbullah Aksa Tufanı'nın merkezinde yer alan bir konuma sahip olduğu için Hasan Nasrallah'ın 7 Ekim'den bugüne yapmış olduğu iki konuşma, 8 Ekim'de başlayan İsrail Hizbullah gerginliği ve karşılıklı füze ve top atışlarının zaman zaman şiddetini artırması, Hizbullah'ın bu çatışmadaki çizgisinin de sürekli sorgulanmasını beraberinde getirmişti. Yine Hizbullah merkezi yorumlarda örgütün 2006 yılında İsrail yaptığı savaş üzerinden belli başlı noktaların vurgulandığını gördük. Dolayısıyla ben de bu yayında İsrail Hizbullah arasında başlayan ve Lübnan'a yayılan Temmuz 2006 savaşını anlatmak istedim. Ama öncelikle 2006 yılından biraz geriye giderek başlamak istiyorum. Bu çerçevede dönemin başbakanı Refik Hariri'nin başbakanlığı süresince... Gerek uluslararası arenada gerek ulusal toplumda Lübnan'da Suriye tahakkümünün sonlanmasına dair bir takım girişimlerin olduğuna değinmekte fayda var öncelikle ki bu girişimlerden bir tanesi de Refik Hariri'nin 2004 yılında yapmış olduğu Türkiye ziyaretiydi. O dönem Refik Hariri Recep Tayyip Erdoğan'dan da Suriyenin Lübnan'daki varlığının sona ermesine dair yapmış olduğu girişimlere katkı sunmasını istemiştik ki aslında Türkiye'de bu katkıyı sundu Refik Hariri'ye. Bu girişimlerin sonucunda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bir karar aldı ki bu karar yeni bir karar değildi. 1990'daki Taif Anlaşması'nda yazan maddenin hemen hemen aynısıydı. 2 Eylül 2004 yılında kabul edilen 1559 sayılı karara göre de Lübnan'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi ve ülkedeki milis güçlerin elindeki silahların alınması içeriyordu bu karar. Aslında e, Suriye'nin Lübnan'dan çıkması ve Hizbullah'ın silahlarının teslim etmesi anlamına geldi. Ancak Refik Hariri bu kararın uygulandığını hiçbir zaman göremedi. Çünkü 14 Şubat 2005'te bombalı bir eylem sonucunda öldürüldü. Suriye ancak Refik Hariri'nin ölümünden sonra halkın sokağa dökülüp sedir devrimini yapması sonucunda Lübnan'daki varlığını sona erdirdi. Ancak Hizbullah silahlarını yine teslim etmedi ve Lübnan'da yeniden siyasi krizin baş gündemini oluşturmuş oldu. Böyle bir kriz ortamında Hizbullah direniş ekseninde Lübnan'ı koruma hedefi olduğunu tekrar tekrar gideledi ve Hasan Nasrallah silahların teslim edilmeyeceğini ifade etti. Nasrallah'ın bu söylemlerinin somut çıktısı ise Temmuz 2006'da açığa çıktı. Peki 2006 savaşı nasıl başladı? Bu zamana kadar söylediklerim aslında savaşın biraz daha dolaylı sebeplerini içeriyordu. Ancak 9 Haziran 2006'da savaşın doğrudan sebeplerine dair bazı tahminler ortaya çıktı. Çünkü 9 Haziran 2006 yılında İsrail'in Gazze sahilinde Filistinli bir aileyi öldürdüğüne şahit olduk biz. Bu katliamdan sonra Hamas İsrail'e yapmış olduğu ateşkesin sona erdiğini ilan etti. Ancak burada şunu ifade etmek gerekiyor. Hamas'ın bu açıklaması... Hizbullah'ın doğrudan İsrail'e saldırmayı planladığı anlamına da gelmedi. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz üzere Hizbullah, Lübnan'ı savunmak için kurulan bir savunma örgütü. Esasen, esasen Temmuz Savaşı'nın başlamasına neden olan iki İsrail askerinin Hizbullah tarafından kaçırılması, 8'inin öldürülmesinin sebebi olarak da bu askerlerin Lübnan topraklarına sızması olarak gösterilmişti savaşın başında. Ancak bu zayıf bir iddia. Ee, daha doğru olan ve güçlü olan ise Nasrallah'ın ifadelerinde barındıran şekli o da şu: Nasrallah'a göre saldırı zaten aylar önce planlanmıştı ve bu saldırının sebebi de İsrail hapishanelerinde tutulan üç Libanon'un serbest bırakılmasıydı. Burada şunu anlıyoruz: İsrail ile Hamas arasında veya İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların ana gündeminde esir takası oluşturuyor esasen. Çünkü Hizbullah en son 2000'de Ekim 2000'de bir İsrail askerini yakalamıştı. Daha sonra idam edilen veya götürüldükleri sırada aldıkları yaralar nedeniyle ölen 3 e, İsrail askerini de ele geçirmişti. 3 askerin cesetleri ve ayrı ayrı kaçırılan sivillerle birlikte İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli ve Lübnanlı mahkumun serbest bırakılması karşılığında 2004 yılında da İsrail'e iade edilmişti. Temmuz 2006 savaşıda esasen Hizbullah'ın açıklamalarına göre Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik e, bir saldırıyı amaçlıyordu. 12 Temmuz 2006 sabahı başladı Hizbullah'ın saldırısı. Hasan Nasrallah 8 İsrail askerinin öldürüldüğünü ikisinde rehin aldı, al, alındığını e, açıkladı. Buna karşılıklı İsrail öncelikle Lübnan'ın güneyine yönelik kapsamlı bir misillemeyle ile karşılık verdi. E, bu İsrail ordusunun 1978'deki Litene operasyonundan sonra yapmış olduğu kapsamlı ilk operasyondu. Çünkü 78'deki ve 82'deki saldırılardan sonra Mayıs 2000'de İsrail ordusu Lübnan'dan çekilmişti. Ancak 2006'da Hizbullah'ın açıklamalarından sonra İsrail Başbakanı Ehud Olmert Hizbullah'a kapsamlı bir operasyon düzenleyeceklerini ifade etti. Ancak Olmert'in başka bir açıklaması vardı. O da bu baskından, bu saldırıdan tüm Lübnan'ı sorumlu tuttuğu şeklindeki açıklamaydı ki aslında biz bu açıklamayı 7 Ekim sonrasında da İsrail tarafından Lübnan'a yönelik gördük çünkü 7 Ekim'den sonra İsrail'den de şöyle bir açıklama gelmişti Hizbullah'ın saldırılarına karşılık olarak eğer Hizbullah tarafından doğrudan bize bir eylem olursa biz bunun için bütün Lübnan'ı sorumlu tutarız demişti. Aynı açık 2006'da da yaptı İsrail ve şiddetini söyleme şiddetini artırarak İsrail'in 1993 ve 1996 yıllarında Güney Lübnan'daki geniş kapsamlı saldırıları gibi bir saldırı olacağını söyledi ve e, Olmert'in aslında o dönem vurguladığı başka önemli bir konu vardı 2006 saldırısını bir terör eylemi olarak değil iki devletin birbirine açtığı savaş ilanı olarak yorumladı dolayısıyla burada mevzu Hizbullah'ı aşmıştı ve doğrudan bütün Lübnan'ı ilgilendiriyordu Olmert'in açıklamasından sonra Lübnan hükümetinden de hemen karşı bir cevap geldi ve Lübnan Başbakanı Fuat Siniora hemen e, savunmasını yaparak saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını, daha doğrusu bilgilerinin olmadığını ve bundan Lübnan Devleti'nin sorumlu olamayacağını ifade etti. Tabi bu savunma İsrail tarafında bir yankı bulmadı. Tam tersi İsrail'in saldırılarını daha hızlı bir şekilde ve daha şiddetli bir şekilde artırmasına sebep oldu. İsrail... Lübnan'ın güneyini bombalarken daha sonra Beyrut'un güneyindeki dış mahallelerini bombalamaya başladı. Daha çok aslında Hizbullah'a ait noktalarda bunlar. Ancak Refik Ariyeri Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere köprüleri, yolları, elektrik santrallerini ve Hizbullah karakollarını bombardımanın altında tutmaya başladı. Bugün dahin biz aslında bu bombardımanın etkilerini Lübnan'da şöyle görebiliyoruz. Elektrik problemlerinin, su problemlerinin ve diğer altyapı problemlerinin temel zemininde iç savaşla birlikte belki de 2006 savaşı oluşturuyor. İsrail'in bu saldırılarına karşılık Hizbullah 4000 roket fırlatarak cevap verdi. Ancak yine de sivil kayıpların önüne geçemedi. 34 gün sürdü bu savaş ve çoğu sivil e, Lübnanlılardan oluşan 1125 kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise 119 asker ve 45 sivil yaşamını yitirdi. Savaşın sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu tekrar bir karar aldı ve tekrar Hizbullah'ın silahsızlandırılması kararını yineledi. Ancak bunun hali hazırda bir geçerliliği yok. Savaşın sonunda dikkat çeken diğer bir durum ise her iki tarafın da başarılı olduğuna dair savunmasıydı. İsrail de zafer ilan etti. Hizbullah da zafer ilan etti. Ancak burada Hizbullah'ın kazanımlarının biraz daha fazla olduğunu gördük biz. Çünkü savaş İsrail'in nihai olmasa da Hizbullah'ı istediği gibi ortadan kaldıramayacağı gerçeğini İsrail'e göstermiş oldu. Çünkü İsrail 1982'de Lübnan'ı işgal ettiğinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ülkeden çıkarmayı planlıyordu ve bunu başarmıştı. PKE İsrail işgalinden sonra Lübnan'dan çıkarak Tunus'a yerleşmişti. Ancak Hizbullah Lübnan'dan çıkarılamadı ve Hizbullah'ın sonu gelmedi. Çünkü o dönem zaten Hizbullah'ın 2006 yılında envanterinin, askeri envanterinin 33 bin roketten ve füzeden oluştuğu düşünülüyordu. Yani Hizbullah İsrail'in tahmin ettiğinden çok daha güçlü bir e, askeri kapasiteye sahipti. E, Hizbullah açısından da İsrail tarafından ortadan kaldırılamamak tabii ki bir zafer oldu. Ve diğer taraftan Hizbullah İsrail'in elindeki tutukluların serbest bırakılmasını sağladığı için bu savaştan zaferle çıktıklarını ilan etti. Çünkü İsrail'e askerlerin esir alınmasının nedeni tam da buydu. Yani tüm Lübnan'da tutukluların İsrail hapishanelerinden çıkarılmasıydı ve bunu başardılar. Ee, ancak geride kalan binden fazla sivil ölümü Hizbullah'ın planlamadığı ve istemediği bir sonuçtu. Çünkü e, Nasrallah da bunu e, sözleriyle itiraf etmiş oldu. E, Nasrallah şöyle ifadelerde bulundu 26 Ağustos 2006'da. Ben aslında savaş istemiyordum. Eğer sonucun böyle olacağını bilseydim operasyona başlamazdım şeklindeki açıklamaları Lübnan gündemine de aslında şaşırtıcı bir etki oluşturdu. Çünkü Nasrallah Lübnan'ı koruma temelli bir politika sergilediğini her zaman söylüyordu. Hizbullah'ın varlığının bu temel üzerine oturduğunu her zaman söylüyordu. Ancak sivil ölümlerinin beklenenden daha fazla olması bu politikayla çelişi bir tablo sergilediğinde göstermiş oldu. Diğer taraftan İsrail'in tepkisinin Beyrut havalanına kadar genişlemesi, daha doğrusu Beyrut'un içlerine kadar girmesi Lübnan toplumunda ciddi anlamda bir İsrail korkusu oluşmasına sebep oldu. 2006 savaşı Lübnan toplumunun hepsinde olmasa da bir bölümünde Hizbullah'a olan sempatiyi artırdı. Ancak ne olursa olsun hem Lübnanlı yetkililer hem de Lübnan toplumu Hizbullah'ın tüm ülkeyi savaşa sürükleyebilecek bir karar verme hakkına sahip olup olmadığını sorgulamıştı. Ki bu hala günümüzde de mevcut durumda da devam eden bir sorgulama. Güney Lübnan'da askerlerin yakalanması bir övgüyle karşılandı. Ee, bir şekilde halk bunu kutlamaya da başlamıştı o dönem. Ee, çünkü bu tür çatışmalara zaten çok uzun zamandır alışkın olduklarını söylüyorlardı. Ancak yine de korku her zaman hakimdi. Diğer taraftan da Hizbullah'ın silahlarını Lübnanlara yöneltip yöneltmeyeceğine dair e, ortaya çıkan bir kaygıydı ki bunu 2008'de de görmüş olduk Lübnan'da. Şimdi sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalar Hizbullah'ın ile 2006 yılında yapmış olduğu e, savaşın başlangıcıyla çok benzer özelliklere sahip. Ancak tekrar ifade etmek gerekir ki 2006 yılındaki Lübnan'la şimdi Lübnan arasında ciddi anlamda siyasi ekonomik farklar var. Hizbullah'ın pozisyonu da 2006'daki gibi değil. Hizbullah'ın meşruiyetinde her zaman sorgulandığını ifade etmiştik. Mevcut durumda Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmanın nereye evrileceğini tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü Hamas ve İsrail arasındaki savaşın nereye doğru sürüklendiğini biz şu an tahmin edemiyoruz. Her ne kadar işgal gerçekten de şiddetini artırmaya devam etse de umarız yakın zamanda bir ateşkes ilan edilir. Dolayısıyla Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaları da mevcut durumdaki çatışmaları da 2006 Savaşı'na benzetmek çok doğru bir yöntem değil. Yine de ben 2006 Savaşı'nda neler olduğunu anlatmaya çalıştım. Verimli ve faydalı olduğunu umut ediyorum. İbnem Pod'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.